قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء الحمد لله خالق الأجساد والأنفاس والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث كافة إلى الناس وعلى آله وصحبه وتابعيه المتقين من الجن والناس لا متبعا رضا الإله بتنزيل وتنزيه ومن أتى أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل ما هو مفيد ونافع وأرح بذكر المصطفى قلب الذي يصفو لذا ذكر الرسول الأجمل الفقرة الأولى في لقائنا لهذا اليوم هي بعنوان احفظ لسانك عالت صلاة أحمد من هلي لم يضمري ضمأ في هذه الفقرة نحذر من بعض العبارات أو من بعض الكلمات التي تخالف الشرع هي ألفاظ شنيعة يجب الابتعاد عنها والفقرة الثانية هي بعنوان قصص الأنبياء ما خاب من جعل الرسول رجاءه إذن سنعطر مسامعكم هذه الأيام هذه الأسابيع بقصة نبي الله موسى عليه السلام ونبي الله هارون عليه السلام حزن فأنت المرتجى وإن استجرت فأنت سنبدأ معكم اليوم بذكر نسب نبي الله موسى عليه السلام بالإضافة إلى أننا سننقل إليكم كم هي عدد المرات التي ذكر فيها موسى عليه السلام في القرآن الكريم من 
أيضا سننقل إليكم متى ولد سيدنا موسى عليه السلام ومتى ولد سيدنا هارون عليه السلام أذكركم وأذكر نفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل فلا خلاص إلا بالإخلاص ما أطيب يوم التلاق ما أصعب إذ حان فراق ما أطيب يوم التلاق ما أصعب تذكر وفي هذا المقام قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم ونذكر أيضا هنا وفي هذا المقام حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا أي سبعين عاما في النزول ليصل إلى قعر جهنم استمعوا معي سماع المتنبهين المتفكرين الموقنين لهذه الآيات من سورة الانفطار تذكروا بأنكم ستشهدون هذا اليوم ستكونون من أهله قال الله عز وجل في محكم كتابه إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ابن آدم كيف بك وقد تصدعت الجبال ونسفت وانشقت السماء وانفطرت وانتثرت الكواكب أي تساقطت وفتحت القبور وبعثرت واشتعلت البحار بالنار وسجرت وانصدعت الأرض وتبدلت يا ابن آدم تذكر أن الله خلقك وأن الله يميتك ثم يبعثك مواقف القيامة خمسون موقفا كل موقف مقداره ألف سنة من سنوات الدنيا فهل جهزتم لهذه المواقف؟ من مواقف ذلك اليوم العظيم موقف وزن الأعمال فقد أخبرنا الله أن أعمال العباد توزن يوم القيامة قال الله عز وجل والوزن يومئذ الحق يا لسان قل خيرا تغنم 
سنحذر اليوم من كلمات من ألفاظ شنيعة يقولها بعض الناس مما يحذر منه قول بعض الناس الغلاء كفر فمن كان يفهم منه أن الغلاء قد يؤدي ببعض الناس إلى الكفر فلا يكفر قائله أما من يعني أن ذلك كفر على الإطلاق أي خروج من الدين فقائله أي قائل هذه العبارة قد ارتد وكذب القرآن قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض معنى الحديث أن الإنسان له أن يرفع السعر كما يشاء فرفع البائع السعر إلى الحد الذي يريده لو كان مجاوزا لسعر البلد أضعاف المرات ليس حراما إن لم يكذب وإن لم يوهم المشتري بما هو خداع فأما إن دخل الكذب والخداع فالبائع آثم ولو كان رفعه إلى حد قليل لذلك مهما رفع الشخص السعر لا يقال عنه حرامي انتبهوا جيدا إلى هذه العبارات مهما رفع الشخص السعر لا يقال عنه حرامي أو هذا حرام فمن شاء يشتري ومن شاء يترك إنما الحرام أن يغش البائع ويكذب لكن قال العلماء يستحب الرضا بالربح القليل فمما يجب الحذر منه قول كثير من الناس لمن يرفع السعر في البيع والشراء حرامي أي سارق فإن كان الرفع إلى حد قريب أي رفع السعر إلى حد قريب لا يستغربه الناس فتسمية البائع بهذا أي بتسمية البائع بأنه حرامي هو تكذيب للدين لماذا؟ لأنه تحريم ما أحل الله لأن رفع السعر جوازه معلوم من الدين بالضرورة عند العامة والخاصة وإنما إنما ينكر الناس الرفع المجاوز للعادة ثم رفع السعر إلى حد قليل أو كثير ليس حراما في شرع الله والدليل على ذلك قول رسول الله عليه السلام إنما البيع عن تراض وذلك قاله لما طلب منه أن يساعر لغلاء حصل بالمدينة ومعنى حديث رسول الله أن الإنسان له أن يرفع السعر كما يشاء فاحفظ لسانك واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من قبل أن نبي الله موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام اقرأي القرآن
الله عز وجل في القرآن الكريم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا صدق الله العظيم قال تعالى في سورة مريم ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا نسبه عليه السلام هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم واسم أمه يحانذ أما هارون فهو شقيق سيدنا موسى عليهما السلام اقرأ القرآن والأثر ذكر اسم موسى عليه السلام في القرآن مئة وستا وثلاثين مرة في كثير من السور المباركة أما زمان مولد نبي الله موسى عليه السلام فقد ولد سيدنا موسى عليه السلام في عهد الطاغية الوليد بن مصعب فرعون مصر عدو الله الذي اشتهر بالطغيان والجبروت وادعى الألوهية فرعون كان لقب كل ملك من ملوك مصر كما أن كسرى لقب لكل ملك من ملوك بلاد فارس وكما أن قيصر لقب لكل ملك من ملوك بلاد الروم ويقال إن فرعون هذا تولى الملك بعد موت أخيه قابوس فكان فرعون أعتى وأفجر وأشد عنادا وطغيانا من أخيه قابوس وقد ذاق بنو إسرائيل من أذاه وشره ما لم يذوقوا من قبل اسمعوا معي هذه الآيات الكريمة من سورة القصص نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم جاء المرسلون لهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم
جاءوا يرفعون للحق علم سلط هذا الملك الطاغية المتكبر فرعون الذي عمر مدة قيل تزيد على أربعمائة سنة على بني إسرائيل سلط هذا الملك الطاغية فرعون على بني إسرائيل يذيقهم العذاب يذبح أبناءهم ويستبقي نساءهم للخدمة ويستخدم الرجال منهم في أخس الصنائع والحرف وكان قد صنفهم أصنافا فصنف يبنون وصنف يحرثون وصنف يتولون الأعمال القذرة ومن لم يكن منهم أهلا للعمل كان يأخذ منه الجزية أراد الله عز وجل أن يفرج عن بني إسرائيل فبعث إليهم موسى بن عمران عليه السلام لينقذهم من شر هذا الملك ويخلصهم من ظلمه وطغيانه فكانت بعثته عليه السلام رحمة لبني إسرائيل وإنقاذا لهم من ظلم هذا الملك الطاغية الكافر سبب قتل فرعون أبناء بني إسرائيل وذبحهم رأى فرعون مصر في منامه رؤيا منامية هذه الرؤيا أفزعته فاهتم لها واغتم فرعون مصر رأى في منامه رؤيا منامية هذه الرؤيا أفزعته فاهتم لها واغتم فقد رأى كأن نارا قد أقبلت من جهة بيت المقدس حتى وصلت إلى بلاد مصر وأحاطت بدورها وبيوتها فأحرقتها وتركت بني إسرائيل دون أذى فلما استيقظ هالته هذه الرؤيا لذلك جمع الكهنة والسحرة والمنجمين سألهم عن تأويل هذه الرؤيا وتفسيرها فقالوا له هذا غلام يولد في بني إسرائيل يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه ويكون ذهاب ملكك على يديه أيضا ويخرجك وقومك من بلدك ويبدل دينك وقد أظلك زمانه الذي يولد فيه لذلك أمر فرعون الطاغية أن يقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل في اليوم الموعود تشيب الولدان وتقشع الرجلود وينذل الشيطان وإبليس المطرود من عفو الرحمن 
مدحور ومردود واللي معه كان ماذا قرر فرعون الكافر أن يفعل بأبناء بني إسرائيل بعد تفسير المنام له؟ أمر أن يقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل فجمع القابلات وقال لهن لا يولد على أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا تقتلنه وتوعدهن ووكل بهن وكلاء قال لهن لا يولد على أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا تقتلنه فكانت القابلة تنفذ أمر فرعون فكانت القابلة تقتل كل مولود ذكر من أطفال بني إسرائيل خوفا من فرعون وبطشه أما الإناث فكنا لا يقتلن بل يبقين على قيد الحياة من أجل الخدمة والتسخير يوم الجزاء بسرور نعيم مولقون عنا ميفوتون قال الله عز وجل في سورة البقرة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم صدق الله العظيم أمر فرعون كذلك بقتل كل الأطفال الذين هم في زمانه وبقتل من بعدهم أخذ جنوده الأشرار يعذبون الحبالة من نساء بني إسرائيل حتى كانت المرأة منهم تسقط حملها خوفا من التعذيب والتنكيل على أيدي جنود فرعون ولما كثر الموت في الشيوخ الكبار من بني إسرائيل قالوا له إن الموت قد وقع في مشيخة بني إسرائيل أي الكبار منهم وأنت تأمر بقتل صغارهم لهذا يوشك أن يقع العمل والخدمة علينا ولا يبقى أحد للخدمة غيرنا لذلك أمر فرعون أمر أن يقتل غلمان بني إسرائيل سنة ويترك سنة حتى لا يهلك جميع أبناء بني إسرائيل الذين كان فرعون يستخدمهم في أعماله وتقشع الرجل وينذل الشيطان وإبليس المطرود من عفو الرحمن مدحور ومردود واللي معه كان هن حطبوا وقود تزيد النيران هكذا فعل فرعون بعدما فسر له المنام الذي رآه والذي أفزعه ماذا عن مولد هارون وموسى عليهما السلام هارون عليه السلام 
بعثه الله عز وجل معينا لنبيه موسى عليه السلام حين أراد أن يبعثه إلى فرعون لدعوته إلى الإيمان وقد دعا موسى عليه السلام ربه بدعوات دعا ربه بدعوات حين أمره تعالى أن يذهب إلى فرعون لدعوته إلى الإيمان وقد استجاب الله دعوته موي لقون عناء موي فتون الجحيم بلت لقون عطاء من قال عز وجل حكاية عن موسى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العظيم ولد نبي الله هارون عليه السلام بعد ولادة موسى بثلاث سنوات وفي السنة التي لا يذبح فيها الأطفال أي عام المسامحة عن قتل الأطفال فترك ولم يذبح أما نبي الله موسى عليه السلام فولد في السنة التي يذبح فيها الأطفال فضاقت أمه به ذرعا خوفا من قتله وأخذت تأخذ حذرها وحيطتها من أول ما حبلت به ولم يكن يظهر عليها مخايل الحمل ولما قرب وقت وضع الحمل حزنت حزنت حزنا شديدا واشتد غمها وكربها فألهمها الله عز وجل ألا تخاف ولا تحزن لأن هذا المولود سيكون له شأن عظيم وأنه سيحفظه من كيد فرعون ثم يجعله من المرسلين أمرها الله عز وجل أن ترضعه حتى إذا خافت عليه تصنع له تابوتا وصندوقا من خشب ثم تضعه فيه وتلقيه في البحر ولا تخاف من الهلاك ولا تحزن لماذا؟ لأن الله عز وجل سيحفظه سيكون في حفظ الله ورعايته وكفى به كفى به حافظا ووكيلا إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك قال الله عز وجل في سورة القصص وأوحينا إلى أم 
فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله العظيم ولدت أم موسى نبي الله موسى عليه السلام خفية جعلت ترضعه برأفة وحنان وهي واثقة من حفظ الله عز وجل له ولما خشيت عليه من كيد فرعون وجنوده السفاحين اتخذت صندوقا جعلت فيه قطنا ثم وضعت فيه وليدها الصغير موسى عليه السلام ربطت الصندوق في حبل كانت دارها متاخمة لنهر النيل كانت ترضع وليدها موسى كل يوم فإذا خشيت عليه من أحد وضعته في ذلك التابوت والصندوق وأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها حيث ألهمها الله عز وجل ألا تخاف ولا تحزن لأن هذا المولود سيكون له شأن عظيم أم موسى كانت ترضع وليدها موسى كل يوم فإذا خشيت عليه من أحد وضعته في ذلك التابوت والصندوق وأرسلته في البحر وأمسكت أمسكت طرف الحبل عندها فإذا ذهب هؤلاء الذين تخشى عليه منهم استرجعته إليها وذات يوم ذات يوم أرسلته وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها فماذا حصل؟ انطلق الصندوق وفيه موسى الرضيع عليه السلام مع نهر النيل انطلق الماء به يرفعه الموج تارة ويخفضه أخرى حتى وصل وصل الصندوق إلى قصر فرعون وبينما كانت الجواري في قصر فرعون يغتسلن على ضفاف نهر النيل أبصرنا هذا الصندوق فأخذناه وظننا أن فيه مالا وأشياء ثمينة فحملناه حملنا الصندوق على حالته إلى زوجة فرعون إلى آسية بنت مزاحم وكانت من بني إسرائيل زوجة فرعون كانت مؤمنة صالحة تقية على دين الإسلام وكانت تكتم إسلامها خوفا من فرعون وطغيانه فلما فتحت باب التابوت والصندوق ماذا رأت؟ رأت في الصندوق طفلا جميلا وسيما فألقى الله عز وجل محبته في قلبها وأحبته حبا شديدا فلما جاء فرعون ورآه أراد قتله وأمر بذبحه فما كان من زوجته آسية 
إلا أن دافعت عنه وطلبت منه أن لا يقتله لأنها كانت لا تلد كان من فرعون إلا أن أجابها بقوله يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي فيه قصة رضاعه عليه السلام المولود الصغير في دار فرعون عند زوجته آسية التي أحبته حبا شديدا وأخذت أخذت تعطف عليه مع فرعون لما شاهدا فيه من جمال وهيبة أخذت آسية تبحث له عن مرضع ترضعه وتربيه وكانت كلما أحضرت مرضعة لترضعه وتغذيه من لبنها يمتنع يمتنع عن قبول ثديها حاروا في أمره حتى اشتد به الجوع كثر منه البكاء خشيت عليه من الهلاك أخذت تبحث بنفسها عن مرضع له عسى عسى أن تجد مرضعا يقبل ثديها ويتغذى بلبنها وفي هذه الأثناء كان حنين أم موسى عليه السلام يشتد نحو موسى الذي صار في قصر فرعون وكانت الأشواق تتأجج داخلها شوقا شوقا إلى طفلها الصغير موسى عليه السلام حتى طلبت من أخته أن تتبعه وتقص آثاره عسى عسى أن تأتيها بأخبار موسى عليه السلام في قصر فرعون فيشفى غليلها كانت قد سمعت أن فرعون قد أصاب صبيا في تابوت ووضعه في قصره استجابت أخت موسى لطلب أمها صارت تتقصى وتتتبع أخبار أخيها موسى في قصر ودار فرعون حتى أبصرته داخل القصر على بعد منها عنه لئلا يفطن جند فرعون لها ولما تتبعت أخباره وأحواله علمت أنه ممتنع عن قبول ثدي أي مرضعة تأتي لترضعه وأنه كثير البكاء من الجوع 
فقد قيل إنه بقي عليه السلام ثمانية أيام ولياليهن كلما كلما أتي بمرضع لم يقبل ثديها حتى أهمهم ذلك واشتد عليهم عند ذلك دخلت أخت موسى القصر تقدمت من آسية زوجة فرعون تعرض عليها أن تأتي لها بامرأة مرضعة أمينة تكفل وتتعهد هذا الرضيع الصغير في مقابل أجر لها فوافقت آسية على طلبها ماذا فعلت في التو أخت موسى عليه السلام؟ ما إن سمعت هذا الخبر انطلقت أخت موسى بفرح وسرور إلى أمها إلى أم موسى التي يتأجج قلبها شوقا إلى ولدها تخبرها الخبر وما إن سمعت أم موسى هذا الخبر حتى عمها الفرح والسرور انطلقت إلى قصر فرعون دخلت ووضعت وليدها الصغير موسى في حجرها التقط موسى عليه السلام ثديها أخذ يرضع منها حتى ارتوى ففرحت آسية بذلك فرحا عظيما وطلبت منها طلبت من أم موسى أن تمكث في القصر لترضع هذا الغلام ووعدتها بأن تعطيها أنواع الهدايا وتكرمها بأنواع الإكرام لكن أم موسى طلبت من آسية أن تسمح لها بأخذ الغلام إلى بيتها لتتعهده هناك بالعناية والرعاية لماذا؟ لأنها لا تستطيع أن تترك بيتها وأولادها أمام هذا الأمر الواقع رضيت رضيت آسية بذلك على أن تأتي به إليها في القصر كل فترة لتراه ثم تعيده لها وهكذا هكذا أعطى الله عز وجل أم موسى ما وعدها به ورد لها ولدها موسى وكان وعد الله حقا الآن سنسمعكم آيات من سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه 
فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم والآن سنستمع إلى آيات من سورة طه قال الله عز وجل في القرآن الكريم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى صدق الله العظيم فائدة في قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل قال المفسرون هذا تحريم منع وليس تحريم شرع فقد ألهم الله عز وجل موسى عليه السلام وهو طفل في المهدي ألا يرضع من المراضع التي كان يؤتى بهن إلى قصر فرعون ليرضعنه حتى جاءت أمه عليه السلام وأرضعت نقف إلى هنا مستمعين الكرام وماذا حصل بعد ذلك؟ هذا ما سننقله إليكم في حلقة مقبلة فلا تنسوا أن للحديث تتمة ندعو الله عز وجل أن يرزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على هيئته الأصلية إلى هنا مستمعين الكرام وينتهي اللقاء أترككم بحفظ الله ورعايته وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء
قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها